0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 33. Folge des AquaAffin Podcasts. Ja, heute habe ich zwei unterschiedliche Themen dabei. Einmal eine Frage, die sich eher mit den Bewohnern in deinem Aquarium beschäftigt, nämlich der Frage, okay, wie finde ich denn wirklich die passenden Fische oder andere Bewohner für mein Aquarium? Und das andere Thema ist der Unterschrank deines Aquariums. Wir hatten uns ja in der letzten oder in den letzten Podcast-Folgen schon auch einmal die Unterlage eines Aquariums angeguckt und jetzt gucken wir uns heute nochmal den Unterschrank an was da so wichtig ist und was ich künftig mit einem eigenen Unterschrank so alles umsetzen möchte. Aber zu Beginn lasst uns einfach mal, ja, einfach noch ein paar Updates, ähm, ja, mehr oder weniger verarbeiten hier. Und ich habe jetzt festgestellt, okay, das ist so der letzte Podcast, den ich im Jahre 2022 aufnehme. Ähm, vielleicht kommt noch mal einer vor Silvester, vielleicht schiebe ich da noch mal einen rein, aber ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, weil eigentlich so die Zeit über Weihnachten ja auch eine Zeit sein soll, wo man so ein bisschen herunterkommen kann, wo man mal von dem ganzen Stress so ein bisschen ja, runterschrauben kann. Und deswegen habe ich gedacht, okay, äh, wahrscheinlich wird es da keine eigene Ende-des-Jahres-Podcast-Folge geben, wo ich nochmal genau auf diese Podcast-Serie hier komplett eingehe. Aber so, wenn man einfach mal zurückblickt, gerade das Jahr 2022 war für diesen Podcast hier mehr oder weniger ein totaler Erfolg. Ähm, wenn ich das so in meinen Statistiken alles so nachgucke, fand ich, dass der Podcast dann doch im Jahre 2022 so richtig ähm, nach oben gegangen ist. Und ähm, ja, ich freue mich halt einfach auf das alles, was kommt im Jahre 2022. 2023 und ähm, ja, einfach mega krass, wie lange ihr auch diesen Podcast hier gehört habt. Ich finde das immer total cool, in der Analytik so zu sehen, wie viele Aufrufe und wie lange so durchschnittlich ihr diese Podcast-Folgen hört. Und da kann man ja auch dann so mit berechnen wie lange im, im Grunde genommen, wie viele Tage oder wie viele Jahre äh, dann an Podcast-Folgen hier gehört worden sind. Und das finde ich halt mega krass, immer wenn man das einfach so zusammenrechnet, was da alleine an Dauer zusammenkommt, die ihr alle zusammen hier diesen Podcast gehört und gesehen habt auf YouTube. Finde ich das halt mega krass, also ein großes, großes Dankeschön von meiner Seite. Genau, und dann lass uns direkt auch wirklich mit den ähm, ja, Themen, die so aquaristisch mehr oder weniger sind, anfangen. Und da kommen wir als allererstes mal zu meinem ja, 60p Alpenlayout. So nenne ich es jetzt einfach mal. Vorher war das ja mein 80-Liter-Becken. Ähm, jetzt habe ich gedacht, okay, es muss vielleicht auch ein etwas neuerer Name her. Und deswegen ähm, gehen wir jetzt natürlich auf den Aquariennamen, also 60p und dann das Alpenlayout. Genau, was äh, gibt es da Neues? Also man kann es schon so ein bisschen im Video erkennen. Das sieht sehr leer aus. Und äh, ja, das stimmt auch, denn ich habe letzte Woche Sonntag, also jetzt eine Woche her, habe ich meine ähm, ja, roten Phantomsammler, die in dem Becken drin waren, ähm, ja, abgegeben. Denn äh, ja, der eine oder andere hat es auch vielleicht schon gesehen in den Kommentaren oder auch zu dem Einrichtungsvideo. Ich glaube, die Tiere haben sich nicht so richtig wohl in diesem Becken gefühlt. Und aus diesem, aus dieser Fragestellung und aus dieser Abgabe ist auch natürlich dieses Podcast-Thema hier entstanden, wo wir rauf, gleich nochmal drauf eingehen werden. Aber ich habe dann äh, ganz normal halt die Tiere ja abgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, sie waren einfach viel, viel zu stressig für das Aquarium. Ähm, also äh, man hat halt gemerkt, sie fühlen sich nicht wohl. Ja, in dem alten Becken ähm, war es auch schon so eine sehr krasse Orange-Farbe, die sie angenommen haben. Also alleine auch schon an der Färbung der Tiere kann man ja so ein bisschen ab, auch ablesen, wie gut es denen geht. Ne? Äh, also wenn sie auf einmal total blass etc. aussehen, kann man vielleicht überlegen, ob es den Tieren vielleicht gerade nicht so gut geht. Geht. Aber ja, das ist halt so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, gerade wenn sich hier irgendwas im Zimmer getan hat, das Licht auch noch dabei an war, die sind so panisch im Becken rumgeschwommen und haben sich teilweise auch hinter Hardscape dann verkeilt, wo ich dann den einen oder anderen Fisch mal rausholen musste, ähm, wo ich gesagt habe, okay, so geht das halt einfach nicht mehr. Und ähm, ich, mir war schon bewusst, dass das wahrscheinlich die falsche Fischauswahl für dieses Layout ist. Ich hatte sie halt nun mal jetzt ähm, damals gekauft und ähm, wollte sie halt jetzt nicht sofort aufgeben, sondern habe gesagt, okay, ich kriege das schon irgendwie geregelt, die Beleuchtung etwas runtergedimmt, hinten im Hintergrund ein paar höhere Stängelpflanzen, wo sie sich auch drinnen verstecken können, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass gerade jetzt, so wie das Becken halt hier steht, es überhaupt gar keine Versteckmöglichkeiten für diese Tiere gibt, beziehungsweise halt auch noch durch diese... Zwar schon gedrosselte, aber dennoch helle Beleuchtung, die Tiere halt einfach total schnell in Panik äh, geraten, gerade wenn hier irgendjemand im, im Haus mal rumgeht, eine Türe knallt oder sowas, ähm, dann werden die halt total panisch und ich habe gesagt, okay, es bringt dann auch nichts, mir als Aquarianer dann die Tiere auf Biegen und Brechen da drinnen zu halten und ähm, habe mich dann dazu entschieden, schweren Herzens ähm, die Tiere dann auch abzugeben. Und sie erweitern jetzt in einem anderen Becken, was um einiges größer ist als meins. Also es ist laut laut der Angabe des, des Käufers ist es 1200 Liter und erweitert da jetzt einen bestehenden Schwarm von roten Phantomsammlern. Das heißt, sie haben da auch ein gutes Zuhause gefunden. Und das würde ich halt auch jedem empfehlen, wenn man merkt, okay, entweder man möchte halt einen anderen Besatz haben. Das heißt natürlich nicht aus meiner Sicht, dass du den Besatz immer wieder schnell wechseln sollte sondern dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein anderes Layout und die passen die Tiere einfach nicht rein. Oder man merkt beispielsweise, okay, ich habe keine Lust mehr an der Aquaristik, bevor man die Tiere dann sich selbst überlässt im Becken und dann einfach nur zum Sterben mehr oder weniger dahin lä vegetieren lässt, dann ähm, sollte man doch sicherlich gucken, dass man die Tiere dann noch abgibt und vielleicht sich dann entweder neue, bessere, passende, und da kommen wir ja gleich drauf, ähm, Tiere dann äh, fürs Becken holt oder halt dann äh, die Aquaristik vielleicht auch gan dann ganz aufgibt. Naja gut, aber das ist so das Thema, was mich äh, jetzt für das ähm, ja, Alpenlay auch so ein bisschen in den letzten Tagen begleitet hat, das war natürlich jetzt auch ähm, eine ziemliche Herausforderung, ähm, da auch dann die passenden Fische und sowas alles zu finden und ähm, gerade auch für die Wasserwerte, die ich so habe hier. Ich habe hier relativ hartes Wasser plus halt nochmal das Mini, äh, die Mini-Landschaft, die da halt bei ist, ist natürlich gerade so eine Kombination, die ist von den Wasserwerten her, ich glaube, relativ tödlich, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, da ist schon relativ hartes Wasser drin und ich habe mich jetzt auch im Zuge halt dieser neuen, des neuen Fischbesatz Dafür entschieden, dass ich das Ganze dann künftig auch mit einer Osmoseanlage behandeln werde. Das heißt, ich werde das Wasser, das Leitungswasser, Wasser, was wir hier bekommen, was schon relativ hart ist, so zwischen 12 bis 14 Grad deutscher Härte, dann halt mit Osmosewasser zu 50-50 verschneiden. Das heißt, dass ich alleine schon von dem Ausgangswasser oder von dem Wasser, was ins Becken reinkommt, halt schon eine, ja, eine bessere, eine bessere Ausgangslage habe und dann werden halt die Steine zwar immer noch das Wasser aufhärten, das war mir auch vollkommen klar, ähm, aber ja, an der Stelle fand ich jetzt auch einfach. Einfach mal die, ähm, ja, das zu sehen, wie funktioniert Osmose. Ne? Einfach sich selbst als Aquarianer auch weiterzuentwickeln, gerade wenn man hier auch so einen Podcast, einen äh, YouTube-Kanal etc. hat, dass man einfach nochmal äh, woanders reinguckt, über den Tellerrand guckt, wie funktioniert das eigentlich, ist das praktikabel, wie auch immer. Also einfach, dass ich hier auch ein bisschen Erfahrung sammle und das mache ich jetzt halt auch damit und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob das ein großer Mehraufwand ist, weil ja auch Mose-Anlagen nicht so, der schließt da seinen Wasserhahn an, da kommt dann einfach sauberes Wasser raus, sondern ähm, es gibt ja viele Anlagen, die sind was kleiner dimensioniert, vielleicht auch was größer, man muss das Wasser vielleicht vorher auffangen. Das werde ich jetzt alles mir in den nächsten Wochen dann so ein bisschen aneignen und euch denke ich auch dann natürlich auf dem Hauptkanal da ein bisschen mitnehmen, wie ich da durch diese Osmose-Reise mehr oder weniger dann komme und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall drüber freuen. Genau, ich gucke hier so auf meine Liste und da sehe ich noch ein Thema und das ist ja die Integration oder generell, intelligente Geräte in der Aquaristik beziehungsweise die Integration äh, von Smart Home Devices für die Aquaristik. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal so im Zuge, ich hatte jetzt äh, schon Urlaub und habe dann einfach mal so ein bisschen, ja, ich gucke mal hier YouTube und ähm, gucke mal, was ich noch so Neues für mein Aquarium machen kann und habe dann ähm, ja, herausgefunden, dass Shihiros, das ist anscheinend auch schon ein paar Monate älter, aber dass äh, Shihiros eine coole Dosieranlage für ähm, ja, Dünger im Aquarium gebaut hat Und ähm, jeder, der ja mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich ja damals so einen Tick hatte mit, okay, ich baue mir meinen eigenen Düngecomputer selber, weil alle anderen das nicht können und nur ich kann das. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, okay, hm, so einfach ist das ja gar nicht, gerade wenn man ein Gerät haben will, was zuverlässig funktioniert, was aber auch natürlich dann skalierbar funktioniert. Das heißt, dass ihr es vielleicht nachbauen könnt oder hättet, hättet es kaufen können. Das sind dann so Sachen, wo man dann merkt, okay, hm, ähm, ja, da ist man dann doch eher der der Bastler und freut sich dann eher an dem, an dem ganzen Prozess, ja, ich bastel mir irgendwas, äh, anstatt das halt einfach nur dann zu nutzen und vielleicht macht es dann auch manchmal mehr Sinn, einfach ein fertiges Endprodukt zu kaufen, anstatt sich selbst irgendwas zu basteln, also das ist so meine, ja, ähm, Journey oder meine, meine Geschichte, wie ich jetzt so in den letzten Monaten und äh, Jahren mich weiterentwickelt habe, seitdem es diesen Düngecomputer gab und da habe ich halt gemerkt, okay, das, was Shihiros da mit ihren Dosierpumpen anbietet, ist eigentlich genau das, was ich, damals mehr oder weniger entwickeln wollte. Einfach einen Düngecomputer, den man über eine App steuern kann. Ähm, gut, okay, jetzt in dem Falle vielleicht nur über Bluetooth, ähm, aber dann der vielleicht noch im WLAN drin hängt und ähm, ich damit einfach meine Düngung automatisieren kann. Und über diesem Zuge ist es mir dann so ein bisschen, ja, dachte ich mir so wie wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gedacht habe, okay, du könntest dich ja nochmal so ein bisschen mehr mit dem Thema Automatisierung in, in deinem Aquarium beschäftigen, weil ich... Persönlich sagen muss, und das ist ja so ein, so ein ähm, ich würde jetzt mal sagen, Wespennest irgendwie, wo man da reinsticht, ähm, dass ich aus meiner persönlichen Sicht sage, dass Automatisierung generell in der Aquaristik eigentlich nichts Schlechtes ist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie es konkret ausgestaltet ist, aber es gibt ja da auch viele, die eine andere Meinung vertreten, wo man ja sagen muss, okay, das ist deren Meinung, das ist auch vollkommen okay, dass sie die haben. Ich vertrete halt eine andere Meinung, weil ich aus, aus der Perspektive irgendwie eines Technik-Nerds mehr oder weniger so da drauf schaue. Ich habe Spaß an Technik und äh, mag es dann halt gerne, wenn man dann zum Beispiel irgendwie so ein bisschen was mit einer App einrichten kann oder halt lästige Aufgaben, wie zum Beispiel das Dosieren von Einzelkomponenten im Aquarium von einem Computer übernommen wird und ich das als Aquarianer nicht mehr machen muss. Wenn man jetzt darüber spricht, okay, ja, wir haben irgendwie einen Futterautomaten und der soll deine, das lästige Füttern deiner Tiere übernehmen... Ja, okay, ne, dann bin ich vielleicht bei dem einen oder anderen dabei, dass man sagt, okay, der Spaß an der Aquaristik sollte halt nicht zu kurz kommen, beziehungsweise man sollte sich halt auch mit bestimmten Themen in der Aquaristik beschäftigen, aber aus meiner Sicht gerade solche lästigen Aufgaben wie irgendwie Dosieren von Düngern, von, ähm, keine Ahnung, anderen Sachen, die vielleicht noch ins Aquarium rein müssen, Chemikalien oder also irgendwie beispielsweise jetzt eine Wassernachfüllung oder wenn ich jetzt irgendwas anderes dosiere in mein Becken, ähm, irgendwelche Huminstoffe, oder sonst was, keine Ahnung. Ne, also irgendwie sowas, was ich halt leicht automatisieren kann. Wenn ich das dann halt nicht mache, dann weiß ich es halt auch nicht. Ähm, ich finde es halt angenehmer, wenn das halt von einem Computer gemacht wird. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, so richtig automatisiert ist dein Becken ja jetzt nicht. Ich habe einen ähm, Lichtcomputer, also das heißt, der dimmt, bzw. dimmt hoch und runter und äh, ist eine Zeitschaltuhr mit integriert, dass halt einfach die Beleuchtung automatisch funktioniert. Ich habe eine CO2-Anlage, die halt auch über so eine smarte Steckdose gesteuert wird, eher so aus dem praktikablen Grund, dass man sie halt nicht immer umstellen braucht, gerade wenn man irgendwie noch so eine alte Zeitschaltuhr hat, dann ist die Zeit, also die Zeitumstellung, ne, dann stellt man da irgendwas an der Zeit und muss man das alles wieder drücken, also da geht es eher weniger darum, dass es halt Smart Home ist, sondern einfach, dass es praktikabler für mich ist, das eben in, am Computer oder in der App zu ändern, als dass ich da an dem Gerät dann irgendwie drücke und ich weiß nicht, wie das funktioniert und das ist es eigentlich schon, was ich so groß an Technik am Becken dran habe, die halt mehr oder weniger Sachen automatisiert und da habe ich mir dann gedacht, okay, weil ja auch Shihiros beispielsweise diese ganze App, die sie entwickelt haben, auch in Kombination mit ihrem Licht, also mit ihrer Beleuchtung anbieten, da war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das wäre ja eigentlich mal eine ziemlich coole Idee und da habe ich mich auch schon in einer oder anderen Podcast-Folge so ein bisschen ausgelassen, dass es halt einfach ja nicht so richtige Anwendungsfähigkeit. Fälle einfach gibt für bestimmte smarte Produkte in der Aquaristik. Ja, ähm, dass ich mir als, ähm, ja vielleicht auch Bastler, vielleicht nehme ich da einen eigenen Standpunkt ein, einfach auch mehr die Möglichkeit haben will, selber etwas zu machen. Ähm, das ist ja immer schön und gut, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Eheim, ne, da gibt es ja diese diversen Eheim-Filter, die irgendwie ähm, technisch, also, ähm, also elektronisch geregelt sind, ja. Ähm, oder sehr, äh, Sera hat das ja auch, dass sie ähm, bestimmte Filter haben, die auch elektronisch geregelt sind beziehungsweise die Beleuchtung, die wir so haben, CO2-Anlagen, all das kommt ja von unterschiedlichen Herstellern. Das heißt, es gibt nie so eine All-in-One-Lösung, wo ich sage, okay, ich kann das halt irgendwie total easy in mein äh, Smart Home oder in bestehende Systeme einbinden, sondern muss halt immer von jedem Hersteller die einzelne App benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Filter von Flufal oder von Eheim habe, muss ich den, die App benutzen, habe vielleicht in einem anderen Aquarium in einem anderen stehen, da habe ich dann wieder eine andere App, etc. pp. Also das geht ja dann immer so weiter durch und dann habe ich nachher auf einmal so fünf bis zehn verschiedene Apps auf meinem Handy, nur alleine, dass meine Technikprodukte funktionieren und das finde ich dann wiederum hm, irgendwie so ein bisschen unpraktikabel, weil ich ja jetzt nicht in jede App reingehen will und dann gucken will, wie ist der Stand von meinem Filter etc., ne? muss ich meine Dosierpumpen nachfüllen oder sowas und das hätte ich halt gerne zentralisiert beziehungsweise wenn es das halt nicht gibt, hätte ich das gerne, dass ich mir das selber bauen kann und das bedingt aber, dass ich ähm, einfach auch auf diese Sachen zugreifen kann. Das heißt, ich komme ja aus der Informatik und kann auch mit, mit Smart Home und, und Einrichtungen davon und solchen Sachen halt ein bisschen was anfangen. Und dass ich sage, okay, wenn es das halt nicht gibt, dann baue ich mir das selber. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Das ist ja dann auch kein Projekt für diesen Kanal hier. Das würde ich natürlich dann wahrscheinlich hochladen. Aber das ist ja jetzt nicht was, wo ich jetzt zum Beispiel Geld mit verdienen wollen würde. Sondern einfach, dass ich sage, okay, ich baue mir eine Integration meines Filters, meiner... CO2-Anlage meines Düngers etc. in mein Smart Home rein und kann dann halt beispielsweise in einem Dashboard mir angucken, okay, wie nimmt die Filterleistung im Laufe der Zeit ab, einfach, dass das gelockt wird oder dass äh, beispielsweise mein Smart Home äh, mir eine Benachricht Benachrichtigung schickt, okay, ähm, du solltest mal vielleicht darüber nachdenken, dass der Nitratdünger jetzt gleich leer oder in den nächsten Tagen leer wird, bitte fülle mal auf. Und dass ich das halt nicht alles über diese Apps mache beziehungsweise Push-Benachrichtigungen, sondern ein Dashboard mir äh, zusammenbaue, das geht auf jeden Fall, ja, das, das kann man für andere Geräte, die man im Smart Home so drin hat, ähm, beispielsweise mit IO-Broker kann man das ganz einfach machen, dass man bestimmte Geräte anbindet und sie halt dann über bestimmte Visualisierungstools halt auch darstellt. Und das Problem ist, und das ist so, dass eigentlich das Symptom mehr oder weniger, ähm, dass das nicht geht mit aquaristik -Produkten. und die Ursache ist wirklich, dass halt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Und da ist vielleicht mein Appell an, an die meisten Hersteller, ähm, gerade auch wenn es so in die Richtung Software geht, arbeitet doch zusammen. Ja, ähm, Gerade so aus dem Bereich, wo ich in der Informatik herkomme, gibt es ganz viele Open-Source-Tools. Das heißt, man äh, stellt bestimmte Komponenten Open-Source zur Verfügung. Das heißt, jeder kann dieses Tool benutzen, jeder kann es weiterentwickeln und ähm, das bietet aus meiner Sicht einen, einen großen, großen Mehrwert. Und da geht es natürlich dann auch darum, gerade wenn man das jetzt mal auf ähm, Aquaristik-Produkte münzt, natürlich verstehe ich das, dass ein, ein, ein Hersteller natürlich die Software für seinen äh, Filter oder für seine LED für was auch immer, natürlich nicht rausgeben will. Aber dann macht es doch zumindest so, dass ihr einen gewissen Teil an offenen Schnittstellen habt. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was eine Schnittstelle ist, eine Schnittstelle ist mehr oder weniger einfach eine, oder eine offene Schnittstelle, wenn man das jetzt mal so nennen will, ist einfach eine ein Standard, bzw. einfach eine Vereinbarung, in welcher Sprache wir sprechen, um das jetzt einfach mal ganz bildlich zu sagen. Ja, das heißt, man einigt sich darauf, dass eine Ampel eine Ampel ist und diese beispielsweise rot, grün und gelb anzeigen kann oder sowas. Ne? Solche Sachen, darauf einigt man sich und das nennt man dann beispielsweise eine offene Schnittstelle. Das heißt, ich kann auch als Entwickler oder als Timo, als Privatperson, kann ich auf diese Schnittstelle zugreifen und mir beispielsweise Daten zumindest rausholen. Ob ich sie dann ändern kann mit dieser Schnittstelle, ist nochmal eine andere Sache. Da den Herstellern recht, dass man nicht vielleicht immer alles dann direkt über eine offene Schnittstelle auch ähm, regeln sollte, sondern dass das vielleicht dann in der App ähm, funktioniert, aber dass ich einfach eine Möglichkeit habe, mir die Informationen, die sonst nur in der App anzeigbar sind oder auf einer Webseite, dass ich die mir halt, ähm, ja, auf auf einem Standard, auf einer offenen Schnittstelle beispielsweise als Programmierer nehmen kann oder als jemand, der ein Smart Home hat und das dann in mein Smart Home mit einbinde, weil dann ähm, gibt es halt ganz, ganz viele weitere Anwendungsfälle, die sich aus meiner Sicht daraus erschließen, wo ich sage, okay, da habe ich als Techie oder so ähm, so, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein Kribbeln in den Fingern, dass ich sage, okay, ähm, da bin ich mal gespannt, was man damit alles so machen kann. Aber gut, das ähm, ist halt so das, was, was mir dann so aufgefallen ist, was ich auch einfach nochmal mit in diesem Podcast Folge hier mit reinbringen wollte. Und dann gucken wir uns noch mal an, als einen Punkt der mir jetzt aufgefallen ist, ähm, ja, was ist eigentlich so mit der Auswahl der passenden Fische? Ja, wie gehe ich davor? Und äh, ich habe jetzt die letzten Tage, beziehungsweise gestern Abend, relativ lange an der Auswahl meiner potenziellen Fischkandidaten, so nenne ich das jetzt mal, für mein neues äh, Becken hier hinter mir gesessen. Und ich habe da jetzt so ein paar, die, äh, die ich mir auf dem Zettel aufgeschrieben habe. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal im Zooladen bin, werde ich gucken, ob es die da gibt, beziehungsweise dann halt ähm, schauen, wo ich die vielleicht sonst herbekomme. Um, aber da habe ich gedacht, es ist vielleicht für euch auch nochmal interessant, gerade wenn du vielleicht jetzt Anfänger bist oder genau dasselbe Problem hast wie ich, ne? du hast dir ein neues Layout gemacht und weißt jetzt nicht, okay, welchen Fisch sollte ich denn da reinsetzen, dass wir einfach nochmal so ein bisschen durchgehen, okay, an welchen, anhand welcher Kriterien mehr oder weniger kann man denn Fische für sein Aquarium auswählen und da ist natürlich der erste Punkt ganz klar, dass die, die, größten, die größten Hebel, die wir haben, auf einmal die natürlich die Beckengröße und die Wasserwerte sind. Das heißt, wenn du natürlich ein großes Becken hast, kannst du andere Fische halten, als wenn du beispielsweise nur ein 60 oder 80 Liter Becken hast. Das heißt, um das konkret jetzt mal zu sagen, bei mir hier, bei meinem 80 Liter Becken hinter mir, würden jetzt irgendwelche Prachtschmerle oder sowas natürlich rausfallen, weil das einfach das Becken nicht hergibt. Ja? Also das heißt, ich bin allein von der Größe her eher auf kleinere Fische äh, limitiert beziehungsweise natürlich auch auf nicht so große Schwärme zum Beispiel an Fischen limitiert. Das heißt, ich könnte jetzt hier nicht irgendwie einen Satz von 100 äh, Neonsammlern oder sowas reinsetzen, einfach weil das Becken das aus meiner Sicht nicht hergibt, ne, weil es halt einfach zu klein ist. Das heißt, wir sollten als erstes mal gucken, okay, was habe ich denn vielleicht schon für ein Becken beziehungsweise dann das Becken natürlich anhand der Fischauswahl aussuchen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, die, äh, sind die Wasserwerte, die du so in deinem Aquarium hast. Da sind so die wichtigen Wasserwerte wie einmal der ähm, pH-Wert, also ob es eher ein saures oder eher ein, ein alkalisches. Ähm, im Milieu dann sein soll und ähm, da geht natürlich auch dann die, die Frage so ein bisschen in die Richtung, ja wie hoch ist denn deine Gesamthärte, bzw. deine Carbonathärte des Beckens, also das sind so die drei Werte, an denen ich jetzt zumindest wenn ich so ein bisschen im, ähm, ja, im, in Lexikas suche oder halt ähm, im, im Internet suche, ja einfach so ein bisschen den, das Augenmerk drauf lege okay ähm, ich habe vielleicht hier einen, einen Fisch der ähm, ja beispielsweise eher aus einem weichen Gewässer kommt habe ich natürlich jetzt hier hinter mir mit dem Aquarium schon Probleme, weil ich relativ hartes Wasser habe. Das heißt, ähm, da sollte man dann natürlich auch gucken, dass die Fische auch dann, die man sich vielleicht dann in die engere Auswahl genommen hat, natürlich auch von den Wasserwerten her in dein Aquarium reinpassen, beziehungsweise wenn sie nicht passen, kann man natürlich mittels beispielsweise Osmosewasser, wie ich das jetzt machen möchte mit Verschneidung oder generell Nutzung Osmosewasser, kann man natürlich auch die Wasserwerte herstellen, die, der, die, die das Tier, der Fisch dann halt in dem Moment halt auch braucht. Das heißt, da ist man nicht nur reglementiert auf das, was aus der Leitung kommt. Man kann natürlich als Aquarianer was auch ändern, aber man muss halt sich immer die Frage stellen, passt das denn so von den Wasserwerten, die ich jetzt anstrebe? Ebenso stellt sich natürlich auch die Frage nach den anderen Mitbewohnern. Das heißt, gerade jetzt bei mir ist es gar kein Problem, weil es sind noch keine anderen Tiere im Becken drin. Aber weil du beispielsweise schon ein bestehendes Aquarium hast, wo Tiere drinnen sind, stellt sich natürlich auch immer die Frage, okay, ja, wie sieht es denn halt aus mit anderen Mitbewohnern im Aquarium? Ne? Habe ich vielleicht Garnelen drin, die gerne Fleisch beispielsweise von diesem ähm, Kandidaten gefressen werden. Da ne? gibt es ja auch Fische, die gerade, wenn die was größer sind, alles, was halt so ähm, ja, in der Größe des Maules oder des Auges des Tieres ist, wird halt auch dann meistens gefressen. Ja, Das ist halt nun mal leider so. Ähm, das heißt, hier muss man alleine auch schon von der Größe so ein bisschen gucken. Ähm, beispielsweise kann ich die vergesellschaften mit äh, beispielsweise Garnelen oder anderen Tieren, die in einem Becken sind, und dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen auf das Sozialverhalten der Tiere an. Ne? Sind das sehr friedliche Fische, kann ich die ganz einfach mit anderen äh, friedlichen Tieren ähm, ja, vergesellschaften beziehungsweise haben die bestimmte, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Sozialverhalten, beispielsweise, dass sie revierbildend sind. Ne? Das sind beispielsweise äh, bestimmte Kampffische ja, oder zum Beispiel jetzt der rote ähm, Phantomsalm, den ich hatte. Äh, das wusste ich halt nicht, als ich den gekauft habe. Hm. Ist natürlich dann blöd, wenn man sich da nicht drüber informiert aber beispielsweise gerade in der Paarungszeit bildet der so temporär kleine äh, Reviere aus, ja, und äh, balzt dann so ein bisschen um das Weibchen und ähm, das gerade, wenn das halt natürlich ein kleines Becken ist, ist vielleicht dann nicht ganz so gut, wenn es was größer ist, zieht sich das so ein bisschen auseinander. Das sind halt solche Punkte, wo man dann sagen muss, okay, ähm, da sollte man vielleicht im Vorfeld auch nochmal einfach so ein bisschen im Internet sich quer einlesen, ähm, um zu gucken, okay, passt dieses Tier überhaupt in meinen bestehenden äh, Bestand schon rein? Ne, Gibt es beispielsweise auch auch Fische, die gerne an den Flossen zupfen beispielsweise, ja, und da ist natürlich gerade, wenn du dann äh, Tiere einsetzt, die äh, große oder Fische einsetzt, die große Flossen haben, ist das natürlich für die äh, zupfenden Fische eine Einladung an diesen Dingern zu zupfen und ja, ne, also das sind halt so Sachen, wo man sich dann so ein bisschen drüber informieren muss im Vorfeld. Wenn du das gemacht hast, dann stellt sich für mich dann der nächste Punkt der Bepflanzung. Und das habe ich jetzt beispielsweise persönlich ganz extrem gemerkt, gerade bei dem roten Phantomsammler. Das Becken, was ich ja vorher stehen hatte, war ja auch relativ frei, also viel Freiwasser. Das habe ich ja dann nachher stärker bepflanzt, auch mehr verkrauten lassen, ähm, so kann man es auch nennen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, was möchte dein Fisch denn haben? Ne? Also der Kandidat, der vielleicht in dein Becken rein soll. Ne? möchte der sehr gerne im Freiwasser schwimmen und tobt er sich den ganzen Tag aus, indem er schwimmt oder versteckt er sich lieber beispielsweise in Pflanzen, mag es etwas schattiger, ähm, hat lieber den Rückzugsort, all das sind natürlich Dinge, die auch mit der Bepflanzung einhergehen und gerade wenn man hier so ein, so ein Layout wie ich hat, wo viel Steine drin sind, ähm, was so in die, ja, vielleicht in die Richtung Iwagumi ähm, oder sowas geht, ist das natürlich gerade mit äh, einer Fischauswahl schon relativ schwer, weil halt viele Fische gerne halt einfach so ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten haben. Ja, das heißt, dass, dass, der, dass, dass der Fisch nicht einfach nur einfach so im Wasser rumschwimmt, sondern auch, dass er die Möglichkeit hat, sich mal irgendwo unter einem schattigen Platz unterzustellen, in Anführungszeichen, ähm, oder dass man halt einfach die Möglichkeit hat, okay, ähm, der, der Fisch äh, ja, versteckt sich halt beispielsweise in Hintergrundpflanzen oder sowas. All das sind natürlich Sachen, die du im Vorfeld vielleicht klären musst, aber wenn du zum Beispiel so ein Becken hast wie ich, dann fühlen sich bestimmte Tiere einfach nicht mehr wohl darin, weil es halt einfach keine Versteckmöglichkeiten gibt und das kann man halt mit der Bepflanzung ändern. Wenn aber das Layout das einfach nicht vorsieht, dann sollte man halt an der Stelle vielleicht doch auf etwas andere Fische umschwenken. Und wenn du dann halt den Punkt der Bepflanzung geklärt hast, also möchte der, der Fisch vielleicht ein eher bepflanzteres Becken, was eher verkrautet ist, was äh, ja vielleicht mehr Schatten bietet, ähm, wenn du diesen Punkt geklärt hast, dann geht es noch aus meiner Sicht an einen Punkt und das ist die Beleuchtung. Viele Aquarianer sagen, okay, die Beleuchtung hat keine große Auswirkung auf meine Tiere, ja, also ob dir das Licht jetzt an oder aus ist macht für die Tiere jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ähm, da stimme ich auch meistens zu, bis auf den Punkt, dass je nachdem, was du für eine Beleuchtung hast, das dann schon aus meiner Sicht ein, ein valider Punkt ist. Denn wenn ich ein ganz normales standard hier, so, so ein Rio 125 oder so habe, dann ist es vollkommen egal, ob die Beleuchtung jetzt äh, an oder aus ist. Also das sollte jetzt keine große Auswirkung auf dein Tier haben, ne? dass es sich halt erschreckt oder dass es halt zu krass beleuchtet ist. Aber gerade wenn du beispielsweise, wie ich jetzt hier, eine relativ starke Beleuchtung oben drüber hast, keine Pflanzen drin hast, keine Schwimmpflanzen, die das irgendwie abschatten, dann kann das halt doch schon ein Problem sein, dass da halt mehrere tausende Lumen drauf brutzeln und einfach dann das für, das, für den Fisch einfach zu hell ist, ja, und ähm, er dann auch beispielsweise bei mir aufgrund von fehlenden Rückzugsmöglichkeiten sich einfach total unwohl in dem Becken fühlt. Und das muss man natürlich dann auch beachten, ähm, wenn du halt gerade so ein Becken hast, dann sollte man halt vielleicht schauen, dass man spezielle Arten auswählt, die halt damit zurechtkommen. Und da fallen dann halt leider einige dann halt schon raus... Wie du das konkret machst, ja, also um, ich kann dir halt natürlich jetzt keine konkrete Art nennen, die für dein Becken jetzt passt, ne? das musst du halt in einem in diesem Prozess, ja, immer so Schritt für Schritt runterarbeiten und ich nutze dafür ganz gerne eigentlich solche Online-Shop-Portale, ja, wo du halt auch Online-Fische kaufen kannst, die haben meistens einen guten Steckbrief beispielsweise von den Tieren, du findest auch unten in der Videobeschreibung den ein oder anderen, das ein oder andere Lexika ähm, oder Archiv oder Forum oder sowas verlinkt, wo ich dir sage, okay, das sind die Quellen, die ich beispielsweise auch Benutze ganz gerne, aber das sind so die Punkte, die ich jetzt bei der Wahl des der, der Fische für das Aquarium hier durchgegangen bin. Und ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du aktuell äh, oder up to date bleiben willst, ja, welche Tiere jetzt hier künftig einziehen, dann guck gerne mal auf meinem Hauptkanal vorbei. Findest auch unten verlinkt in den Show Notes. Ähm, dann kannst du da gerne mal vorbeigucken und siehst dann, was in der Zukunft hier für Tiere ins Becken eingezogen sind. Gut, und dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt und das ist nämlich mein Unterschrank bzw. Unterschränke fürs Aquarium generell, denn ähm, ja irgendwie, wir können ja unser Becken nicht einfach auf den Boden stellen, ja, wir wollen ja auch irgendwie, dass es schön aussieht, dass es sich schön im Raum einfügt und da gehört ein schöner Unterschrank aus meiner Sicht ja eigentlich total, ähm, ja, mit dazu und man sollte da auf jeden Fall so ein bisschen Augenmerk drauf richten und ja, der ein oder andere weiß es, was hinter mir steht, das ist ein, ähm, ja, bester Schrank von, ähm, ja, von Ikea der ja normalerweise nicht so gut geeignet ist, würde ich jetzt mal sagen, für ähm, ja, eine Aquarienkombination mit relativ viel Gewicht. Und ich habe das ganze Ding mir gekauft und habe das halt auch so ein bisschen verstärkt, ja mit Eisenwinkeln ähm, in den Ecken und ähm, bin davon eigentlich ausgegangen, dass das eigentlich von der Tragkraft her dann auch ausreichend ist. Ne? Also wenn du gerade solche Sachen machst, würde ich mich auch einfach vielleicht mal selber draufsetzen und um zu gucken, okay, damals meine 90 Kilo, Jo, hat gepasst, ist nicht auseinandergebrochen. Da dachte ich so, okay, da kannst du halt das Becken draufstellen. Ich habe aber jetzt gemerkt... Oder mich so weiterentwickelt, dass ich sage, okay, so einen Unterschrank würde ich für ein 80-Liter-Becken, also der 60PXD, was ich habe, äh, was ja, ich glaube, eine, eine Bruttoleistung von ungefähr 86 ähm, Litern hat, plus Steine, was nochmal hier drin ist. Und das sind ja jetzt auch gerade bei dem Layout relativ viele, ja, das heißt irgendwie, ich sag mal, vielleicht grob so 15 bis 20 Kilo Steine, ne? dann das Wasser, also die Netto-Wassermenge dann noch da drauf, ne? mit Soil, mit Kies und allem, was halt nur noch drin ist. Beleuchtungs Aufsatz oben drauf, da kommt schon einiges an Gewicht zusammen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, es war nicht so eine gute Idee und ich möchte das ganz gerne halt ähm, ja, sicher und stabil haben und habe dann gedacht, okay, weißt du was, ich mache da ein kleines Projekt draus und baue mir selber meinen Unterschrank. Und ich muss dabei aber auch sagen, dass ich generell nicht per se gegen solche Unterschränke bin, die eigentlich keine richtigen Aquaristikunterschränke sind. Gerade wenn du jetzt größere Becken kaufst, wenn ich jetzt meine größere Becken, sage ich jetzt mal sowas, ja, vielleicht irgendwie 120 aufwärts, ne, also das sind für mich schon größere Becken, wo ich auch sage, das ist eine Tragkraft, die erstmal ein Schrank haben muss, Aber bei so einer Größe würde ich eigentlich immer hingehen und mir spezielle Aquarienunterschränke kaufen, das heißt, da gibt es meistens, wenn du so Standardsets kaufst, schon meistens diesen normalen Standardunterschrank mit dabei, ähm, aber ja, man kann das halt auch für kleinere Becken, ich sage mal jetzt vielleicht so 60 bis 70, 80 Liter, auch mal selber bauen im Sinne von, ähm, ich nehme ein Möbelstück, was ich jetzt habe, was eigentlich kein Aquarienunterschrank ist und stelle da halt einfach mein Aquarium drauf. Ne, mein ähm, Mini M steht jetzt hier auf einem ganz normalen Highboard, äh, was aber relativ stabil ist. Das heißt, das muss ich jetzt nicht konkret nochmal verstärken. Ebenso halt das... Ähm, ja, 60PXD, genau so heißt es ja, und das steht halt dann auf diesem bester Schrank, der halt nochmal verstärkt ist. Das heißt, da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, okay, wenn ich da jetzt was drauf stelle, wie schwer ist das? Muss ich das ganze Möbelstück dann vielleicht noch verstärken? Und dann gibt es halt noch die nächste Möglichkeit, und das ist das, was ich nämlich jetzt machen möchte, ist einfach einen Unterschrank selber zu bauen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich werde das sicherlich mit Spanholzplatten irgendwie machen, also soll natürlich auch schön aussehen und soll ein in einem ähnlichen Stil sein, so wie der jetzt halt der bester schrank auch schon ist, nur dass ich halt da nicht mehr die Sorge haben muss, dass wenn ich da mal drauf ähm, irgendwie wackel oder sowas, dass dann halt dieser Schrank zusammenbricht, weil jetzt ist halt so viel Herzblut, so viel Geld da reingeflossen, ähm, dieses Becken hier herzustellen und wenn dann auf einmal, weil beispielsweise Wasser im Schrank ausgelaufen ist und diese Besta, diese Ikea-Sachen sind halt nun mal Pla äh, Pappe von innen, ja, wenn das halt aufweicht, ich weiß nicht, wie die Stabilität davon so gut, ist, also ob das noch so gut ist, ähm, da habe ich mir dann gedacht, okay, einfach einen, selber einen Unterschrank bauen, das ist jetzt schon eigentlich eine coole Aufgabe und äh, macht dann auch, glaube ich, ziemlich was her. Und ich habe mir dann halt schon so ein bisschen was überlegt, was ich gerne in diesen Schrank mit einbauen möchte. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare oder mir per Mail schreiben, ähm, wenn ihr das Ganze jetzt auf einer Podcatcher-Plattform hört, ähm, was ihr denn so für einen Unterschrank, also wenn, wenn ihr euch einen Unterschrank wünschen könntet, ja, was wären denn da so Features, die der Unterschrank haben sollte? Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, wenn ich das ganze Ding jetzt selber baue, habe ich auch die Möglichkeit, bestimmte Sachen darin zu verwirklichen, die ich vielleicht jetzt bei so einem bester Dinge nicht habe. Und da ist mir dann der, der erste Gedanke gekommen, okay, eigentlich fände ich ja ganz cool, wenn ich so eine ausziehbare, einen ausziehbaren Bodengrund hätte oder eine Bodenplatte hätte. Das heißt, da steht der Filter drauf und wenn ich den Filter reinigen muss, dann habe habe ich ja jetzt das Problem, dass ich halt tief in den Schrank reingreifen muss und ähm, ne, dann halt die Schläuche alle abmachen etc. pp. Und eigentlich fände ich das ganz cool, wenn das, dieser ganze Filter auf einer Art äh, Schiene steht. Das heißt, einfach auf einem, auf einem Brett, dass ich halt einfach rausziehen kann. Sodass ich halt einfach den Filter abklemmen kann, hochnehmen kann, fertig und muss dann halt nicht diese schweren äh, Biomaster-Filter da irgendwie aus dem Aquarium rauswuchten unten drunter. Von daher fände ich das eigentlich ganz cool, wenn man das rausziehen kann. Ebenso dachte ich mir, okay, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn man auch so ein bisschen Beleuchtung in dem Aquarium hat. Ne? Es gibt ja verschiedene ähm, so, so, äh, ja, Küchensets, sage ich jetzt einfach mal, mit, mit äh, Beleuchtung, dass man halt da so ein bisschen, ähm, ja, einfach wenn die Türe aufgeht, macht man eine Beleuchtung an oder sowas. Ne? Das ist halt sowas, was ich dann auch wahrscheinlich damit realisieren werde, beziehungsweise dann, weil es halt eigentlich hier der, der beste Schrank ist relativ tief ist, ja. Also der könnte vielleicht noch so, ich sag mal 10 cm höher stehen, das heißt, dass das Becken etwas höher kommt. Ähm, finde ich es eigentlich ganz cool, wenn ich diesen Platz nutzen würde, wenn ich da ein eigenes ähm, ein eigenes, äh, einen eigenen Unterschrank zu mache, dass man einfach beispielsweise noch Schubladen mit einbaut, dass man halt beispielsweise irgendwelche ähm, Sachen, sei es beispielsweise irgendwelche Pinzetten, Scheren, etc. einfach unter dem Aquarium in der Schublade lagern kann und die dann halt rausziehen kann, wenn man es braucht. Das fände ich halt eigentlich auch eine coole, ein cooles Feature und da bin ich dann mal gespannt, das ist so eine Aufgabe, die ich mir jetzt so über Weihnachten, bzw. über den Jahreswechsel gesetzt habe, ähm, fährt man mal einen Baumarkt, holt vielleicht ein paar neue Bretter oder sowas und ähm, ja, wird dann halt seinen Unterschrank zusammenbauen und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und ähm, ja, würde mich mal mega interessieren, was ihr so für Anforderungen an den Unterschrank hat. Klar, er muss natürlich stabil sein, ich glaube, das ist so das Offensichtlichste, aber gibt es eigentlich da noch was anderes, ähm, als einfach nur ja, einen Unterschrank mit einer Türe, ne? so wie ich das jetzt gemeint habe, so ja, vielleicht ein ausziehbares Brett oder sowas, das würd ich, würde mich mal sehr interessieren, also schreibt mir gerne eine. Mail oder schreibt mir gerne in die Kommentare hier auf YouTube und dann würde ich sagen, war es das von dieser Podcast-Folge Ende des Jahres und ähm, ich sehe schon, dieses etwas länger geworden, glaube ich, als sonst, aber trotzdem hat es mir mega Spaß gemacht und dann würde ich sagen einen schönen oder einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns und hören uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aquaraffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!